0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuwsradio Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Samuel hoofdstuk 10 en uit Colossense hoofdstuk 2 uit de basisbijbel. David voert oorlog tegen de Ammonieten en de Arameërs. Daarna stierf Nahas, de koning van de Ammonieten. Zijn zoon Hanun werd in zijn plaats koning. Toen zei David, ik zal vriendelijk zijn voor Hanun, de zoon van Nahas, want zijn vader is ook vriendelijk voor mij geweest. Daarom stuurde David boodschappers die Hanun moesten zeggen dat David het erg vond voor Hanun, dat zijn vader was gestorven. Zo kwamen Davids boodschappers in het land van de Ammonieten. Maar de leiders van de Ammonieten zeiden tegen hun heer Hanun, U gelooft toch niet echt dat David die mannen stuurt uit respect voor uw vader? Die boodschappers zijn heus niet alleen gekomen om u te vertellen dat David het erg vindt dat uw vader is gestorven. David heeft hen gestuurd om de stad te bespioneren, zodat hij die kan verwoesten. Toen nam Hanun de dienaren van David gevangen. Hij liet hun baard voor de helft afscheren en hun kleren tot aan hun billen afsnijden. Zo stuurde hij hen terug. Dit werd aan David verteld. Toen stuurde David mannen naar hen toe met de boodschap, Blijf in Jericho tot jullie baard weer eens aangegroeid. Kom dan pas terug, want de boodschappers schaamden zich vreselijk. De koning van de Ammonieten merkte dat hij David kwaad had gemaakt. Daarom huurde hij een leger van twintigduizend Arameërs uit Bet-Regob en Zoba, duizend mannen van de koning van Maaga en twaalfduizend mannen uit Tob. Toen David dat hoorde, stuurde hij Joop erop af met het hele leger en alle helden. De Ammonieten stelden hun leger op bij de ingang van de stadspoort. De Arameërs van Zoba en Rechob en de mannen uit Top en Ma'acha bleven in het veld. Joab merkte dat hij van voren en van achteren aangevallen zou worden. Daarom koos hij de beste soldaten van Israël uit en zette hen tegenover de Arameërs. Zijn broer Abisai wees hij aan als aanvoerder over de rest van de mannen. Abisai stelde zijn deel van het leger op tegenover de Ammonieten. Joab zei tegen Abisai, als de Arameërs te sterk voor mij zijn, dan kom je mij helpen. En als de Ammonieten te sterk voor jou zijn, dan kom ik jou helpen. Wees vastberaden en laat zien dat we ons volk en de steden van onze God goed verdedigen. Als de Heer het wil, zal Hij ons de overwinning geven zodra Joab met zijn mannen de arameeërs aanviel sloegen deze voor hem op de vlucht toen de ammonieten zagen dat de arameeërs op de vlucht sloegen vluchten zij voor Abisai ze trokken zich terug in de stad toen ging Joab terug naar Jeruzalem de arameeërs zagen dat ze door Israël verslagen waren maar ze verzamelden hun mannen opnieuw hadat deze liet de Arameërs, die aan de overkant van de rivier woonden, naar Helam komen. Ze kwamen onder leiding van de Hadadezigs aanvoerder Sobach. Toen David dat hoorde, verzamelde hij alle mannen van Israël. Hij stak met zijn leger de Jordaan over en trok naar Helam. De twee legers stelden zich tegenover elkaar op en vielen aan. Maar de Arameërs sloegen voor Israël op de vlucht. David versloeg 700 strijdwagens van de Arameërs en... 40.000 ruiters. Aanvoerder Sobach werd gedood. Toen de Aramese koningen, die door Hadadezen overwonnen waren, merkten dat ze door Israël waren verslagen, sloten ze vrede met Israël. Voortaan betaalden ze belasting aan Israël en ze durfden de Ammonieten niet weer te komen helpen. We lezen verder in Colossense. Christus is God zelf en de gelovigen zijn één met hem. Ik wil graag dat jullie weten dat ik vurig voor jullie bid. En niet alleen voor jullie, maar ook voor de gelovigen in Laodicea... en voor alle andere mensen die mij nooit ontmoet hebben. Want ik wil dat ze bemoedigd zullen worden... en ik wil graag dat ze één zullen zijn door van elkaar te houden. Alleen dan zullen ze ten volle kunnen genieten van het kennen van Christus. Christus is het verborgen plan van God. Alle schatten van wijsheid en kennis... Zijn in hem verborgen. Ik zeg jullie dit, zodat jullie je door niemand met mooie praatjes en leugens laten bedriegen. Ik ben zelf niet bij jullie, maar mijn geest is wel bij jullie. En ik zie met plezier hoe het bij jullie toegaat. Want jullie zijn ordelijk. Jullie zijn één in jullie geloof. En jullie hebben een sterk geloof in Christus. Nu jullie Jezus Christus als Heer hebben aangenomen, moeten jullie ook in hem leven. Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat, zo moeten jullie stevig in hem geworteld staan. Dan zullen jullie in hem opgebouwd worden. En jullie zullen stevig blijven staan in het geloof dat we jullie geleerd hebben. Wees ook dankbaar. Let erop dat jullie je niet laten bedriegen door de zogenaamde wijsheid en mooie praatjes van andere mensen. Want hun ideeën zijn menselijke ideeën. Het zijn de gedachten van deze wereld. Niet die van Christus. In de mens Jezus woont God zelf. En als jullie één zijn met Christus, woont God zelf ook in jullie. Christus is het hoofd van alles wat heerst en macht heeft. Het nieuwe leven met Christus. In hem zijn jullie ook besneden, maar niet in je lichaam door mensen. Nee, jullie zijn besneden doordat jullie je oude ik hebben uitgetrokken, dankzij Christus. Dat gebeurde bij jullie doop. Toen zijn jullie samen met Christus gestorven en begraven. Maar jullie zijn ook samen met hem weer als nieuwe mensen uit de dood opgestaan. Dat gebeurde doordat jullie geloven in de kracht van God. Zijn kracht heeft eerst Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. En daarna jullie. Eerst waren jullie geestelijk dood. Dat kwam doordat jullie ongehoorzaam aan God waren en niet bij zijn volk hoorden. Maar nu heeft hij jullie samen met Christus geestelijk levend gemaakt toen hij al jullie schuld vergaf. Hoe vergaf hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal uit te wissen. Hij heeft namelijk de wet van Mozes die bewees dat we schuldig waren aan het kruis gespijkerd. We waren ongehoorzaam, doordat het kwaad macht over ons had. Maar nu heeft hij aan het kruis het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen te kijk gezet. Geen regels, maar gehoorzaamheid aan Jezus. Laat je dus door niemand nog regels opleggen over wat jullie wel of niet mogen eten en drinken of welke feestdagen jullie moeten vieren. Want die dingen zijn een afbeelding en een schaduw van de werkelijke dingen die nog zouden komen in Christus. Er zijn mensen die vinden dat de engelen aanbeden moeten worden. Ze zijn overdreven nederig en proberen van alles in de geestelijke wereld te zien. Ze zeggen dat jullie niet gered zijn als jullie niet hetzelfde doen als zij. Maar laat je niets wijsmaken, want die mensen hebben gewoon een heleboel verbeelding en trots. Maar ze zijn helemaal niet gehoorzaam aan het hoofd, Jezus. Het hoofd is juist het belangrijkste van elk lichaam. Want het lichaam wordt wel door pezen en banden ondersteund en bij elkaar gehouden, maar alleen dankzij het hoofd kan het groeien. Zoals God het wil. Jullie zijn met Christus gestorven. Daarom heeft de wereldse manier van denken geen macht meer over jullie. Waarom laten jullie je dan toch nog allerlei regels opleggen? Jullie horen toch niet meer bij deze wereld? De mensen komen met allerlei regels. Dat mag je niet aanraken. Dat mag je niet eten. Daar mag je niet aankomen. Maar al die regels zullen in de loop van de tijd weer verdwijnen. Zo gaat dat nu eenmaal met wetten en regels van mensen. Het klinkt allemaal wel erg mooi en wijs, maar toch is het een zelfbedachte godsdienst. Het heeft helemaal geen zin om overdreven nederig te zijn en om hard te zijn voor je eigen lichaam. Mensen die daarmee bezig zijn, willen alleen maar laten zien hoe geweldig godsdienstig ze zijn.